0: The Pooza Fest, les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. Trois jours, quatre salles, 120 bandes, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys, et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de trois jours, une adresse. PoozaFest.com
1: Connaissez-vous Soccer for Africa? Il s'agit d'un projet à but non lucratif mis en œuvre par des étudiants de l'UCAM qui vise à amasser des fonds pour envoyer des ballons de soccer à des centaines d'enfants défavorisés en Afrique. Pour soutenir l'organisation, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de l'organisme ou consultez le site officiel soccerforafrica.ca soccer4africa.ca pour les détails du tournoi et de la soirée bénéfices. Aidez Soccer for Africa à faire une différence dans le monde, un ballon à la fois. Les productions Nues d'Afrique présente la cinquième édition des Silidor de la musique du monde. Les Stylidor, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde. Jusqu'au 28 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre des concerts gratuits, le public est invité à voter pour son artiste coup de cœur. Venez découvrir et appuyer plus de 200 artistes originaires de 20 pays différents ainsi qu'une extraordinaire diversité musicale. Pour plus d'informations, consultez le www.festivalnuitdafrique.com. Les Stylidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Mettez-vous en plein la vue sur la
2: relève. Du 5 au 23 avril, au Rialto, La Tulipe, Lyon d'Or, Gymnase, Divan Orange et au Mai. 15 soirées exaltantes où originalité, nouveauté et découvertes sont au menu de cette manifestation printanière unique. Ici Isabelle Blais, porte-parole du 16e Festival Vue sur la Relève, commandité par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Venez découvrir 38 nouveaux spectacles. Des créateurs de toutes les disciplines des arts de la scène vous en mettront plein la vue sur la relève. C'est un rendez-vous. Information vuesurlarelève.com. Тихо, тихо, on est mardi 26 avril, c'est le tome 2 et le chapitre 28 de Mission Encre Noire. Hélène et Eric avec vous.
3: Salut Hélène, bonsoir. Eric. John et Allison ont fini de manger dans un restaurant situé non loin. Le serveur arrive pour débarrasser la table. John lui commande du porto. Allison reconnaît que le plus difficile pour elle est de s'approcher des autres. Elle ajoute qu'à force de tenir les gens à distance pour éviter d'être importunée, elle s'est peu à peu dissociée d'eux, faisant de sa vie une chose insatisfaite et solitaire. John garde le silence. Il observe la rue par la fenêtre. Des gens entrent dans leur voiture, d'autres en sortent. Allison, la maîtresse de John, n'a pas l'ivresse aussi gaie que lui depuis l'accident vasculaire célébra- cérébral de son mari chirurgien. Elle bombarde leur tête à tête d'auto-analyses décapantes qu'elle conclut le plus souvent par une question déroutante. Allison retrace que dès l'adolescence, elle sait qu'elle ne peut vivre sans luxe. Au cégep, elle admire le marquis de Sade pour sa clairvoyance politique. La réalité délaissée pour compte de l'époque du divin marquis qui, euh, libertin, pardon, n'est pas si différent de la nôtre. Sa décision de jeune femme d'épouser un homme fortuné et de refléter au mieux l'image d'elle attendue par son milieu relève moins de la stratégie que d'une complète reddition devant l'iniquité de la loi de la jungle et des règles inéluctables de sa caste. Rien de plus sûr que la rationalisation sans fondement des désirs et le réseautage. Gagner de longue date au conformisme, elle approuve que les rapports entre époux soient utilitaires. S'attaquer aux apparences sociales au nom d'un quelconque idéal lui paraît plus dangereux qu'autre chose. Cela laisse entendre qu'existe une vérité autre que l'instinct de survie. Alors que John sirote son porto, elle ajoute que la dégoûte la facilité avec laquelle la majorité se défile face à la réalité, préférant à ses angles acérés la mollesse de futiles illusions. Tout ce qui existe témoigne d'une même terreur face à la mort et d'un perpétuel combat pour la vie. Vraiment, la vie est insensée, puisque son but est de gagner contre la mort, chose impossible. À combattre des moulins à vent ou à faire tourner des moulins à prière, Alison préfère boire du moulin à vent et épouser le seigneur du moulin à qui on paie des droits.
2: C'était un extrait de Chambre d'amis, euh, un livre paru il y a quelques semaines aux éditions Herbes Rouge. Alors euh, Eric, comme d'habitude, je te laisse commencer euh, et présenter en hein, quelques mots euh, ce roman étonnant.
3: Bah Oui, avec plaisir. C'est un roman qui est paru euh, aux Herbes Rouges, comme tu le disais tout de suite. « Chambre d'amis » un roman de Dominique Robert, une collection de vignettes, de photographies parfois crues, mais non dénuées de zones de lumière pour autant. On goûte la vie drôle, amère, rance, angoissante, de la photographe Juliette, d'Isaïde et de son amant Francis, de l'étudiante Fanny, de la prostituée Mine, du traducteur Daniel ou de Catherine, l'écrivaine en panne qui discourt de philosophie avec les chats. Des personnages qui se croient souvent ont un point central, le bar night. Si la vie est un roman, à quoi ressemble-t-il » demande la quatrième de couverture en guise de présentation. Ben on dira une série d'hommages à la photographie tout d'abord, et aux photographes contemporains en particulier, souvent cités en début de chapitre. À cet égard, le huitième art est très présent dans le texte. Il nourrit un regard précis et sans complaisance qui donne à chacun d'entre nous l'occasion de retrouver un peu de la poésie de vivre, une vie dont il nous fait entendre le sourire ou and mm-hmm l'agonie pour mieux recouvrer le sens inné de l'existence qu'auraient tous les individus comme le clame un personnage. C'est également le moyen d'élever le débat sur le monde morcelé dans lequel nous vivons qui nous isole et nous questionne. Dominique Robert nous invite à une exposition de moments très personnels, un regard d'un réalisme émouvant, un révélateur en noir sur blanc sur le niveau d'exigence et de réflexion auquel doit se situer la littérature pour mieux se rapprocher du réel. D'une certaine façon, elle nous invite à écouter les voix d'inconnus dans cet étonnant roman où elle dresse pour nous le décor les murs devrais-je dire, propres à accueillir la clarté et la suite d'instants plus ou moins intenses qui doivent conduire et qui constituent une vie nous ne prendrons pas de clichés ce soir pourtant nous avons le plaisir de recevoir Dominique Robert avec nous dans Mission Encre Noire bonsoir Dominique
4: oui bonsoir
2: bonsoir alors moi je vais commencer très abruptement avec une question, euh, je sais que tu as écrit euh, plusieurs euh, livres de poésie je crois, oui, et je voulais savoir comment on passe du statut de poétesse à celui de romancière
4: euh, en fait, j'avais écrit de la prose aussi. J'avais écrit deux livres de prose. Euh, un livre de, de nouvelles, « moins malheureux que toi, ma mère » et euh, « Un autre jour sans peur ». Donc, j'avais une petite expérience de, de la prose et, en fait, un intérêt, pas juste une expérience, un intérêt D'accord. pour euh, ce genre d'écriture. Euh, cependant, ça faisait un bon bout de temps que j'écrivais de la poésie. Puis, euh, j'ai, j'ai renoué avec la prose euh, à un moment où ma poésie devenait, si on veut... Euh, Je voyais ça un peu comme... comme, Il y a une image chez Gilles Deleuze où on voit un bateau et c'est comme si la prose était euh, au-dessus de l'eau et la poésie était comme euh, dans l'eau. Et au moment où ma poésie est devenue beaucoup plus euh, euh, aquatique ou enfin euh, euh, en miroir, je ne sais pas trop comment dire, là, j'ai eu envie de renouer avec la prose. Donc, la prose dans, dans le roman, elle est très... Euh, très peu poétique, si on veut. Il n'y a pas trop d'effet. Au niveau rhétorique, c'est quand même une phrase qui est simple et puis... Euh... C'est vrai. Mais oui. il y a
2: quand même, euh, à, à un certain moment, les phrases même très... C'est comme une poésie, mais très sèche. Parfois, oui. il y a quand même, euh, dans une phrase, ramasser euh, beaucoup de choses, un peu comme on pourrait dire de, d'un... D'une ligne de, po- de poésie. Enfin, ah, Moi, je trouve qu'il oui. y a un côté... Euh, oui. Mais uh-huh. une, 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 une poésie très, très moderne, très contemporaine. Très, 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 très contemporaine très, je ne sais pas comment... Je, je, je sais pas, sociale, une...
3: une poésie sociale, qui s'est un point de vue social, Ramasser ouais, la puis, poésie.
2: Euh, très euh, ramassé là, les, les mots. En quelques mots, tu arrives à dire euh, parfois beaucoup. Et c'est là où on sent peut-être la patte de, <rire> de oui, la poétesse. Okay. Euh,
4: ben, en fait, euh, la, l'écriture du vers, euh, c'est... C'est très... Euh, c'est très syntaxique. Et euh, moi, quand je passais euh, à Chambre d'amis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, sur l'écriture même du livre. Donc, euh, c'était, euh, en effet, là, un gros travail sur la phrase. Pas pour que ça devienne un verbe, bien entendu, c'est pas la, 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 la mmh, même non, chose. Mais il euh, y avait comme cette euh, concaténation, je sais pas, là, cette espèce de... Tension dans la phrase que, que je voulais simple. C'est, c'est surtout des phrases qui sont construites de façon très. Euh, sujet, verbe, complément, mm-hmm. mais euh, en même temps, euh, les boulons sont très serrés, c'est très oui, vrai. Un oui. peu
2: presque à la fois aride, mais qui dit beaucoup. En oui, fin, si oui, je puis oui, dire. oui. Il y a un peu oui. ce côté-là. À un moment
4: donné, il y a une expression, bon, je pense que c'est Juliette qui fait un article où elle va parler des images de beaucoup, et puis euh, c'est une phrase à images de beaucoup. Enfin, c'est un livre à images de beaucoup, puis la phrase mm-hmm. contient beaucoup elle-même, oui, mais dans une syntaxe qui est quand même. Euh, il y a des critiques qui ont dit que c'était une phrase très simple. Mm-hmm. Oui, la, la syntaxe est simple. En même temps, c'est vrai qu'il que y a beaucoup de, de, d'éléments dans, dans ce, ce type de phrase simple. Oui.
3: On, croise, on croise de nombreux perso- personnages ordinaires dans ton livre, euh, comme on peut croiser des anonymes dans, dans la rue euh, ou dans un café ou ailleurs. Euh, est-ce que tu, tu, t'in- tu t'inspires euh, des gens inconnus que tu côtoies euh, par un, un instant ou par hasard que tu croises?
4: Bien, en fait, pour écrire Chambre d'amis, j'ai J'ai fait euh, une collection d'anecdotes. Alors, euh, les gens me racontent souvent des histoires et puis je suis partie d'anecdotes qu'on me racontait. Euh, J'ai pris beaucoup de notes aussi. Euh, J'imagine que tous les romanciers font ça. Euh, Donc, d'une certaine façon, c'est se promener avec euh, un instrument qui est, qui est rapide, aussi rapide qu'une caméra. Si on veut, on peut faire des, des prendre des, des, des notes dans un carnet et, et ces carnets-là vont pouvoir être retravaillés ensuite, relus. Alors oui, je suis partie de, d'anecdotes, de, de, de d'histoires, de petites histoires qu'on m'a contées et euh, de Plein de notes, un peu partout. Et est-ce
3: que tu as pris tes notes plutôt dans des galeries photos ou... En fait,
4: <rire> c'est une très bonne question, hein, parce que le roman, bon, le projet c'était de, de poser cette problématique-là, de partir de la photo et non pas d'un référent qui était le réel. C'est, c'est, c'est un peu ça comme la machine littéraire dans ce roman-là. Euh, non, je pense que mon rapport aux photos, c'est un rapport de lecture de la réalité. Alors, euh, on peut prendre des, des notes comme si on photographiait, mais quand vient le temps d'écrire, bien, là, c'est comme si on regardait une photo. Je pourrais l'expliquer comme ça.
2: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un aspect presque deux dimensions, en fait… Euh... Tu es pas beaucoup dans l'émotion et ça se veut volontairement dans euh, vraiment, euh, effectivement, une, comme une succession de clichés, des gens qu'on comprend à un moment donné ou dans une situation de vie parfois avec un peu de contexte autour, puis il y a un regard assez clinique, assez froid. Et je me demandais si toi, tu voyais la vie comme ça, avec une certaine distance, euh, parce qu'on on, on sent ça dans la façon dont tu joues avec tes personnages ou, ou qu'eux jouent avec toi, je ne sais pas. Mais en tout cas, une, une forme de, de distanciation et euh, un regard assez, euh, assez froid, finalement, euh, qui ne juge pas, qui ne euh, s'engage pas non plus énormément, qui décrit, qui en reste... Euh...
4: Euh, en fait, euh, Est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis? Bien, je reconnais je reconnais l'auteur ou enfin la plume, c'est-à-dire que un peu comme avec un appareil photo, on peut écrire aussi avec euh, un instrument qui objective euh, la réalité. Moi, en tant que personne, je suis extrêmement émotive et très impliquée, donc euh, je ne je suis pas... Euh, je suis pas en train de faire la même chose quand je suis en train d'écrire. Mm-hmm. En fait, il y a toute une question éthique et, et je pourrais même dire que ce type de distance-là, cette mise à distance, m'importe beaucoup sur le plan éthique. Si j'écris, si je, je, je m'implique émotivement ou que je personnalise ce que je suis en train d'écrire, ça, ça pose des questions à l'écrivaine que je suis. Donc, euh, en fait, c'est... c'est je pense que les tableaux sont très éclairés. C'est c'est une c'est une écriture qui se fait dans une certaine lumière, même quand il fait noir, c'est éclairé, je pourrais mmh. dire. C'est vrai, puis il y a des angles de vue différents oui, aussi. Oui, tout à il y a des, fait. Et puis oui, a, oui. Parfois,
2: on est très proche, parfois on est plus loin aussi. Oui. Il y a la distance, elle, elle, elle existe, mais elle n'est pas toujours la même non plus.
4: Non, elle n'est pas toujours la même, mais un peu comme dans le film Love, I am Love, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, ce film-là m'a beaucoup euh, frappé parce que euh, à chaque image ou presque, euh, l'angle change, la, la fonction de la caméra change. Et pourquoi pas? Euh, euh, quand on est en train d'écrire, bon, c'est sûr que c'est un petit roman, mais qui a pris beaucoup de temps à écrire, ça veut dire ça que... Ça a pris combien de temps? La ouais. question, je, j'allais te la poser. Euh,
2: Parce je... qu'on sent hein, que c'est très, effectivement, travaillé et... Euh j'ai presque honte Intense. de dire que
4: c'est, c'est c'est un projet que j'ai commencé il y a dix ans donc euh, j'ai pas écrit j'ai pas travaillé au livre euh, en continu parce que j'ai publié autre chose et j'étais à l'UCAM j'étais aux études aussi mais ça fait ça fait dix ans que le livre avance si on veut ou qu'il qu'il se déploie D'accord. et si je repense à, à bon moi je m'assois j'écris mon histoire euh, c'est intéressant de travailler avec le temps parce qu'il peut y avoir des bifurcations. À un moment donné, on peut être comme dans un angle qui est comme celui-là, puis tout à coup, euh, on se remet à écrire, le temps a passé, et tout à coup, l'angle change. Mm-hmm. Mais, étrangement, un peu comme dans une photo, tout est à plat ici. Alors, un peu comme pour l'art cubiste, hein, on a différents angles, et pourtant, tout est frontal. Mm-hmm. Donc, l'écriture, par moment, euh, déroute ou où on, on se dit ben, « qu'est-ce qui ne va pas ici ?» Mais il y a peut-être des, des espèces de... de Moi, j'ai trouvé ça très intéressant,
2: assez fascinant dans l'écriture, justement. Puis ce n'est pas une écriture qu'on rencontre très souvent. C'est vrai que c'est court et c'est ça. Il y a ce côté-là euh, intense et euh, un peu presque étrange... Tout en étant familier. Je ne sais, oui, je sais oui. pas si on, pourrait dire, si on peut dire ça, mais euh, ça, peut-être, c'est comme ça, ça que je l'ai ressenti, oui. que je l'ai pris. Peut-être là, que oui.
4: ça vient de la poésie, ça. On, on sait que euh, écrire de la poésie, bon, euh, oui, ça peut être très rhétorique. Ça peut aussi être tout simplement comme un exercice de perception. Donc, euh, euh, en tant qu'exercice de perception, moi, j'ai beaucoup travaillé avec euh, des poètes pas avec le poète en personne, mais avec les textes, par exemple, de Roger Desroches, qui, euh, euh, il y a quelques années, travaillait beaucoup, beaucoup sur cette espèce de regard, un regard très singulier qui était euh, traduit par la syntaxe même de son vers. Alors, euh, je pense que le poète, le regard du poète a été, si on veut, euh, mis au travail dans, dans, dans le regard du narrateur.
3: Tu dresses, tu dresses un constat sombre de nos existences euh, dans, dans le livre, malgré les, 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 les multiples moments de lumière, justement, qui, qui arrivent tout au long du roman néanmoins. Euh, est-ce que tu re- revendiques cette noirceur de, 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 notre, de notre époque?
4: Oui. Moi, je revendique un combat pour la lumière. Donc, je considère que nous habitons une planète que nous sommes en train de détruire pour des raisons... Euh, euh, qui s'explique euh, politiquement et qui, qui donc, pourrait... C'est un état de fait qui pourrait changer. Et moi, je déplore le fait que, politiquement, on soit engagé euh, dans la direction euh, dans laquelle on est engagé en ce moment. Mm-hmm. Euh, mais je crois surtout à un combat pour euh, qu'on arrive à agir autrement. Euh, je Je crois aussi que c'est sûr que ça se passe à un niveau politique, mais je crois que ça se passe aussi à un niveau spirituel, si on veut, ou intérieur. Donc, peut-être que quand on est engagé dans, dans un cheminement spirituel, on regarde les choses en face. Euh, en tout cas, on ne recule pas devant ce qui ne va pas. Une forme de lucidité. Oui, exactement, c'est lucidité. ça. Puis, lucidité vient du mot lumière. Là. Donc, euh, ce n'est pas parce que c'est noir qu'on euh, ne les regarde pas dans une lumière. Ou maintenant, peut-être que quand on les éclaire, quand on éclaire vraiment ce qui se passe, on le regarde vraiment frontalement, sans euh, justement céder à la tentation de s'émouvoir, ben, peut-être qu'on commence à travailler au problème.
3: La ville de Montréal est un décor euh, incontournable de ton livre. Le Québec est un lieu incontournable dans ton livre. Est-ce que tes personnages auraient pu évoluer n'importe où qu'au Québec? C'était un choix? Tu voulais parler du milieu où tu vivais?
4: Je crois que oui. Euh, le prochain roman n'aura euh, pas lieu seulement au Québec. Euh, mais dans ce roman-là, c'est un roman qui, qui vient de cette ville-ci, qui... Euh, qui va dans toutes les directions de la ville. D'ailleurs, il y a beaucoup de descriptions de la ville. Il y a, je, je, je crois, à une écriture qui est située dans un lieu. Le lieu est très important. C'est pas, euh, c'est, c'est pas un simple décor. Non, exactement. C'est vraiment, oui. euh... Et puis, si on est à la recherche politiquement de, de, d'une façon de vivre autrement, je pense qu'il faut qu'on tienne compte du lieu où on est. C'est un endroit qui est habité, habité par des gens qui a une histoire, qui, euh, qui est un centre du monde pour les personnes qui sont dans ce roman-là. Alors, c'est un roman qui revendique euh, l'être ici, l'être ici et maintenant. C'est, c'est pas nécessairement... Euh, c'est sûr que moi, comme tous les Québécois, j'ai envie d'aller vivre à Paris ou j'ai envie d'aller vivre ailleurs, mais tout le monde a envie de vivre ailleurs. Sauf on... nous. <rire> <rire> non, non l'a c'est ça. Nous l'a oui, l'a mais <rire> voilà. Alors, vous aussi, vous avez eu envie de vivre ailleurs. C'est Cependant... Ça. Euh, le lieu qu'on habite, euh, c'est un... On a envie c'est... de le transformer. Oui, c'est à là. partir de là que, 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 que tout se passe. Là. C'est un roman
2: euh, très urbain et très moderne et les existences qui sont décrites sont assez... Euh, même quand, elles, quand les gens sortent de la ville, ils restent modernes et, et, et urbaines, si je puis dire. Moi, je, j'ai senti ça. Oui, je uh-huh. décrirais comme ça, ce, ce roman. C'est, en, en ça, il est très ancré dans notre époque. Ah, tout à et fait. Dans, oui, tout à et fait. dans certaines générations aussi.
4: oui. Je crois ouais. qu'il y a quand même plusieurs générations. Il y a là, plusieurs y a... générations,
2: mais il n'y a pas d'enfants, par exemple. C'est qui vrai qu'il n'y a
4: pas d'enfants, en effet.
3: <rire> Je vais poser une petite pause musicale, puis on vous revient tout de suite très, très vite après.
0: Je ne t'ai jamais dit
3: Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne Le savais-tu déjà, avais-tu deviné Dieu se cachaient sous nos faces, voilà, Toujours trop courtes nos pauses musicales. C'était Dominica Immortel. On aura l'occasion dans une autre émission de mettre un autre petit bout peut-être. Décidément, On revient, en
2: Dominica, bah, en
3: <rire> On revient On en à notre... Parler,
2: hein donc, euh, moi, je voulais te demander si... Euh, est-ce que tu faisais de la photo Parce que euh, là, on a parlé de toi en tant que photographe-auteur, si je puis dire, euh, en, en tant que photographe littéraire. Je ne sais pas si ça existe. Tu as inventé le concept, peut-être. <rire> mais je me demandais si tu faisais de la photo, si tu en avais fait, si tu pré- fréquentais euh, les, les lieux d'exposition où tu
4: étais amatrice, en tout cas, de photographie. Euh, je fais très peu de photos. Euh, j'en ai fait, mais, mais pas, pour, euh, pas pour la peine. Je fréquente beaucoup les livres de photos. Alors, les albums, euh, les les recueils où on trouve euh, des des œuvres de photographes.
3: D'où l'hommage, d'où les hommages rendus aux photographes en tête de de chapitre
4: C'est ça. euh, C'était une façon de. de, de... Mais en fait, c'était une façon de les remercier ou de, de parler de leur travail, euh, parce que je crois à l'interdisciplinarité. Je crois qu'on euh, on, on est trop seul dans nos champs, puis qu'on devrait communiquer un petit peu plus, et que les arts communiquent entre eux. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai toujours travaillé à partir de photos, euh, quand je travaillais la prose, et puis j'ai trouvé intéressant de poser un peu la question que Raymond April pose à la, que, à, la, à la littérature. Raymond April demande... Euh, ce, ou a demandé ce que la, la littérature pouvait apporter à la narration en photographie. Et moi, j'ai posé Aversé, un peu... Oui, ouais. c'est ça. La question, qu'est-ce que la, la photographie peut apporter à la littérature, Et c'est vrai que ça fonctionne narration. et ça donne
2: un objet assez étonnant Bien, et, et différent de oui, ce qu'on a l'habitude de lire. Oui. Une
4: originalité, c'est un roman c'est un très autre, original. En fait, c'est une autre... Euh, une autre c'est un, façon un autre de construire. montage ouais, aussi, hein, du livre. Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait.
2: Moi, je voulais te demander euh, si tu avais quelque chose à dire à un lecteur ou à, un lec- à une lectrice, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu as déjà euh, pensé à ça? Et est-ce que... Mm. Quel rapport un peu fantasmé tu entretiens avec ton lecteur
4: ou ta lectrice? Euh... <rire> D'être très mm. indulgent. <rire> de garder un esprit ouvert. Euh, de trouver cette ouverture euh, en elle ou en lui. Je pense que la littérature, c'est, euh, c'est un exercice et qu'on est souvent ramené à des formes qu'on connaît. Puis que c'est ça qui nous sécurise alors qu'il y a une aventure à vivre euh, que finalement, quand on demande à un auteur de s'en tenir à une forme, à une forme connue, on est en train de, de limiter beaucoup oui, dans bien. son exploration. Et euh, dans son plaisir d'écrire, et c'est aussi comme un plaisir que l'auteur ne peut pas partager avec son lecteur. C'est, pour moi, c'est très érotique, <rire> quelque part, la littérature, et, et je trouve que c'est, c'est comme un corps. On peut découvrir des, des façons d'être touché, mm-hmm. et puis de, de, donc l'ouverture, en fait, puis aussi un sens de l'aventure.
2: D'accord. Et on parlait de Montréal tout à l'heure. Est-ce que tu as un endroit où tu écris à Montréal, un
4: endroit préféré, un moment préféré pour écrire? Bon, moi, je suis, euh, je suis presque kantienne, là, c'est-à-dire assez plate là, comme auteur Je suis obligée d'être à la maison et avec des bouchons dans les oreilles, puis euh, je ne peux pas vraiment écrire ailleurs que dans ma, dans ma salle d'écriture, dans mon bureau. C'est très difficile pour moi de... de de bien travailler euh, dans le bruit. euh, Donc, je m'isole et je suis beaucoup à la maison pour écrire.
3: Est-ce que quelqu'un t'a incité à écrire? As-tu un un maître ou un tuteur, un modèle? Euh,
4: Est-ce que j'ai un modèle en prose? Je ne suis pas certaine. Il y a des des auteurs que j'aime beaucoup... euh, euh, Abbé Kobo, par exemple, euh, qui a écrit La femme de sable ou, ou les, les livres que je cite. Hein, euh, j'aime beaucoup les les, les... les classiques? Oui, les classiques. J'aime beaucoup les classiques.
3: moi ouais, tu cites Tolstoy, Mishima. Ouais, Tolstoy. Euh... Sun Tzu, ça m'a peut-être un petit peu plus surpris.
4: <rire> oui, mais Sun Tzu, en fait, c'était en relation avec le personnage. Okay. Bon, euh, ça, quand même, je l'ai lu. Là. Moi, je suis le genre de personne qui lit de tout, qui regarde beaucoup, beaucoup de cinéma, qui, euh, qui est très vorace là, sur le plan culturel et qui ne fait pas nécessairement de différence entre, euh, je sais pas, c'est sûr que je sais reconnaître là, une grande œuvre ou euh, quelque chose qui est plus difficile ou plus exigeant, mais je peux consommer assez facilement de tout. Et euh, peut-être pas quand je lis cependant, là. Puis je lis mes contemporains, mais c'est un peu plus difficile euh, parce que euh, pour conserver sa singularité, je crois qu'il faut... Lire, mais, mais en même temps, revenir comme à un travail qui, euh, qui nous incombe à nous. Là, comme, Donc euh, comme pas
2: comme... se laisser trop influencer par, les... non, par ce qui en est effet. en vogue, les modes, ouais. les tendances, finalement, ouais, dans ouais, l'écriture euh, oui. qui
4: nous entoure. Oui, surtout, bon... Pour moi, là, en prose, peut-être qu'en poésie, euh, moi, je me sers euh, de la poésie des autres pour euh, justement faire quelque chose qui est complètement différent. Puis je crois qu'en, Oui, et je crois qu'en prose aussi. Donc, si je lis quelque chose, je vais me dire, bon, euh, ah ça, c'est intéressant, euh, euh, l'auteur a fait ça, puis j'ai une lecture, de, 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 j'ai une déformation, euh, je suis déformée par mon métier. J'ai beaucoup de difficultés à lire pour le plaisir de lire. Je lis pour euh, voir, OK, comment c'est fait et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, ou, ou euh, autrement, ou la même chose, et pas le dire. <rire> en, tout cas,
3: en tout cas, sur ce roman-là, on peut dire que c'est quand même assez réussi. Euh, donc, voilà, c'est déjà à la fin de l'émission, malheureusement. Donc, je vous propose une nouvelle fois de, de jeter un œil, de découvrir cet étonnant roman, Chambre d'amis, de Dominique Robert, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Encore merci, Dominique, d'avoir c'est été présente avec rouges. nous. C'est paru aux Herbes rouges. D'ailleurs, je rappelle qu'à la même maison d'édition, vous pouvez aussi découvrir d'autres recueils de nouvelles, par exemple, euh, moins malheureux que toi ma mère paru en 90 ou Jour sans peur euh, un recueil de nouvelles ex- et exactement, oui mm-hmm. paru en 94, voilà bah, écoutez c'était Mission Creux Noir, euh, merci Hélène on se revoit merci la semaine, euh, peut-être pas la semaine prochaine par exemple enfin on vous tient au courant. On
2: vous le dira, il faut aller regarder la page euh,
3: la page web, euh, la page de web Choc sur Choc FM sur
2: Mission Encre Noir. En tout
3: cas à très bientôt merci beaucoup, à bientôt, bye, bye.
0: He ele perdeu big deal, o negócio tava the mesmo, was bom só the music was mas eu tava falando você né depois que aí o negócio ficou diferente vai les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. Trois jours, quatre salles, 120 bandes, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de trois jours, une adresse. fest.com
1: Connaissez-vous Soccer for Africa? Il s'agit d'un projet à but non lucratif mis en œuvre par des étudiants de Lucam qui vise à amasser des fonds pour envoyer des ballons de soccer à des centaines d'enfants défavorisés en Afrique. Pour soutenir l'organisation, rendez-vous sur les pages Facebook et Twitter de l'organisme ou consultez le site officiel soccerforafrica.ca. soccer4africa.ca. Pour les détails du tournoi et de la soirée bénéfice. Aidez Soccer for Africa à faire une différence dans le monde, un ballon à la fois. Les productions nues d'Afrique présentent la cinquième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, les premières distinctions musicales qui soulignent le talent des artistes de la musique du monde.